0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do 7 e Faixa. Estamos começando mais um Rodada 7 Faixa. O quadro que o Brasil aprendeu a amar e respeitar. O quadro que te conta tudo que rolou na rodada do Campeonato Brasileiro. No último domingo tivemos o encerramento da vigésima rodada. E como você tá vendo que estamos gravando numa terça? Rodada acabou no domingo. Então, o Eléo. Segunda você ficou coçando? Não, estou gravando na segunda, porque aconteceu um monte de coisa. Teve técnico de time grande demitido, teve técnico que saiu do Brasil para ir treinar um time na Europa, enfim. Vou te passar os resultados, vou te passar a classificação e no final te conto o que aconteceu. Pode ser? Combinado? Bom... A rodada começou no sábado, com o um jogo entre Atlético Paranaense e Fortaleza, o jogo lá na Arena da Baixada. Quem saiu melhor foi o Furacão, com gols de Carlos Eduardo e Renato Kaiser. Para o lado do Fortaleza, Fortaleza do Rogério Ceni, por enquanto, será? Vamos ver, vamos ver. Gol do Fortaleza foi marcado por Bergson, Atlético Paranaense 2... Fortaleza 1, um, jogo no sábado, às 18 horas Uma hora mais tarde, no sábado, às 19h, tivemos São Paulo Futebol Clube contra Goiás. O jogo foi válido no Morumbi. Quem saiu melhor foi o Tricolor Paulista, dono de casa. Com os gols sendo marcados por Brenner, Fernandão para o lado do Goiás empatando. E Igor Gomes vira o jogo para o Tricolor. Tricolor 2... Goiás 1, um. o gol do São Paulo, o gol do Brenner, foi um jogo, foi um gol muito polêmico. Porque o, o ótimo goleiro Tadeu tirou a bola em cima da linha, aí teve entrou, não entrou, dúvida, mas o, o árbitro acabou dando, São Paulo 2, Goiás 1, um. jogo encerrou assim ah, no Morumbi. No Estádio Olímpico de Goiânia, tivemos Atlético Goianiense contra Corinthians. O jogo encerrou 1x1. 1. Gol do Atlético Paranaense foi marcado por Oliveira. E de pênalti para o Corinthians, Fábio Santos descontou. Atlético Goianiense 1, Corinthians 0, sábado às 21h. Abrindo a rodada no domingo, tivemos o um jogo lá no São Januário, Vasco da Gama, Contra Palmeiras. Quem saiu melhor? O Verdão. 1x0 gol de Luiz Adriano. E deixando o Vasco mais ainda na zona de rebaixamento. É, um, é uma temporada bastante difícil para o Vasco. Começou muito bem. Mas acabou se perdendo dos resultados, está na zona de rebaixamento. Esse jogo também marcou a contusão de Felipe Melo. Felipe Melo vai ficar por quatro meses desfalcando o Palmeiras, após uma lesão grave na perna. Felipe Melo está fora do restante deste ano, dessa temporada. Mas outra coisa legal nesse jogo foi o duelo de técnicos portugueses para o lado do Palmeiras. Tivemos o técnico Abel Ferreira e para o lado do Vasco da Gama, Ricardo Sapinto Pinto. Mas quem ganhou foi o técnico do Verdão, Abel Ferreira, 1x0 com gol de Luiz Adriano. No gigante da Beira Rio, o líder internacional recebeu o coxa, o Coritiba. E o jogo foi um jogão. Foi 2 para o Coxa e 2 para o Internacional. Os gols do Inter foram marcados por Yuri Alberto e Nonato. Para o lado do Coritiba, Giovanni Augusto e Sabino. Internacional 2, Coritiba também 2. Este jogo marca a última partida do técnico Kudet com a camisa do Internacional. Eduardo Kudet está indo para o Celta de Vigo lá da Espanha, do campeonato espanhol. Então o Inter já corre atrás de alguns técnicos. Abel Fe... Abel Ferreira não, a Bel Ferreira já tá no Palmeiras. Abel Braga vem sendo sondado, um grande ídolo da torcida colorada, mas a minha opinião, Leonardo, eu acho que não seria uma boa o, o Abel Braga, a Bel Braga é um técnico conhecidíssimo do nosso futebol, um técnico vitorioso, um técnico histórico. Porém, estamos já no ano de 2020 tentar uma coisa nova, Gabriel Heinz, grande zagueiro que jogou no Real Madrid, Roma, Manchester United, tá lá na Argentina fazendo um ótimo trabalho, temos alguns técnicos aqui na América do Sul, então vamos ver. Mas por enquanto ainda não foi definido, o que foi definido foi o resultado, Inter 2, Coritiba também 2... Lá em Bragança Paulista tivemos Clube Bragantino contra o Santão, o Santos da Massa. E o jogo terminou 1 a 1 com dois gols de Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino. Mas você deve estar perguntando, mas, mas Léo, se foi um para o Santos e um pro Bragantino, como o cara fez dois gols, Léo? Você tá loucão? Meu amigo, não tô loucão não. O Léo Ortiz fez um gol contra a favor do Santos e depois ele mesmo, ele pegou a cagada que ele fez e falou, não... Eu não vou deixar o time perder por mim. Ele foi e empatou. Braga tiro 1, um. gol de Léo Ortiz. Santos também 1, um. também gol de Léo Ortiz. Quando o cara é artilheiro, é outra fita. E no domingo, às 6h15 da tarde, tivemos Atlético Mineiro contra Flamengo, jogo no Mineirão. E que jogo foi esse, meu amigo? Logo no início, Eduardo Sacha fez, Keno fez... 2 para o Atlético Mineiro, 2 para o Flamengo, de início, 9 minutos já estava 2 a 0 Aí o Gustavo Henrique me faz gol contra, aí o Zaratio, jogador estreante com a camisa do Galo, ex racing um ótimo jogador argentino, deixou o placar assim mesmo, exatamente, impiedoso o Atlético Mineiro, goleando o Flamengo, Eduardo Sacha, Gustavo Henrique contra, Keno e Zaratio. 4 para o Galo, 0 para o Flamengo. Agora, semana passada, lembra que, que te contei como foi a 19ª rodada? O Flamengo tomou de 4 a 1 do São Paulo? Tomou de 4 a 0 do Atlético Mineiro, do, do Atlético Mineiro, exatamente, e sendo assim, Domenec Torrent não é mais técnico do Flamengo. O técnico, argent... o técnico espanhol caiu hoje, segunda-feira. Não treina mais o Clube da Gávea. E o time vem sondando Rogério Ceni, Ídolo do Fortaleza, um... como técnico, né? Um grande ídolo como atleta do São Paulo. Rogério Ceni é um dos mais cotados a assinar com o Flamengo. E foi assim... Flamengo 0, Atlético Mineiro 4, jogo no Mineirão. Domenech Torren não é mais técnico do Flamengo. Inclusive, essa semana, teremos um episódio do Sete Faixa falando em relação a essas mudanças. A possível ida do Rogério Ceni para o Flamengo, a saída de Eduardo Cude do, do, do Internacional, Abel Ferreira, novo técnico do, do Palmeiras. Enfim, essa semana comigo, Luiz... A galera do Sete faixa vai estar representando esse assunto. Não perde. Bom, ainda no domingo, mesmo horário, 6h15 da tarde, tivemos Bahia e Botafogo. 1 um para o Bahia, 0 para o Botafogo, gol de Rodriguinho. Rodriguinho, grande atleta, já, já, com grandes passagens pelo Corinthians, um atleta conhecido no nosso futebol. Bom, às 8h30 tivemos Fluminense e Grêmio, jogo que marcou a briga entre Fred e Renato Gaúcho, ah, sua mãe não é homem, a sua também não Os dois brigando, os dois brigando Mas o que vale? 1x0 para o Grêmio Gol de PP, Grêmio 1 Fluminense 0, jogo no Maraca Agora vamos para o jogo que encerrou a 20 rodada do Campeonato Brasileiro Ainda no domingo, às 8h30, tivemos Ceará Esporte 0x0, a a única coisa que eu tenho pra falar que foi 0x0 Outra coisa que eu tenho pra falar sobre esse jogo Coloquei o Vina, porque o jogo ia ser no Castelão Mas não rolou gol de ninguém o Jogo acabou assim mesmo 0 para o Vozão, 0 para o Xpó Bom, tô até um pouco sem ar aqui, viu? Fiquei um pouco aflito pra contar que um foi demitido O outro foi pro Celta de Vigo Palmeiras, técnico novo Agora, vou dar uma relaxada, uma respirada Porque eu vou te contar com tranquilidade e suavidez. Suavidez, existe essa palavra? Inclusive, próxima rodada, a tabela vai ser em SMR, hein? Vai ser em primeiro internacional. Pensou? Gostou? Então, vai lá no nosso Instagram, fala o que você achou da rodada da tabela em SMR. Inovação aqui no podcast de futebol. Bom, a tabela ficou assim pós 20 rodada. Em primeiro lugar, Internacional com 36 pontos. Em segundo, Atlético Mineiro com 35. Em terceiro, Flamengo com também 35. Em quarto, São Paulo com 3 jogos a menos com 33 pontos. Em quinto, o Fluminense com 32. Em sexto, o Palmeiras com 31. Em sétimo, o Santos com mesma pontuação, também 31. Em oitavo, Grêmio com 30, nono, o Esporte com 25, em décimo, Corinthians, mesma pontuação, também 25, décimo primeiro, Fortaleza no Rogério Senna por enquanto, 24, décimo segundo, Ceará, mesma pontuação, também 24, décimo terceiro, Atlético Goianiense com 23, 14, quarto, Bahia com 22, 15, quinto, Coritiba com 20, mesma pontuação do Bragantino em 16 sexto com também 20. Abrindo a zona de rebaixamento, Botafogo com 20 pontos, Vasco da Gama 18º com 19, 19º Atlético Paranaense com também 19, e em 20º, amargando a lanterna do campeonato, o Goiás com 12 pontos. E aí, seu time tá em que colocação? Zona de rebaixamento, zona de libertadores, só pra te recapitular... A zona de Libertadores tem Inter em primeiro, Atlético Mineiro em segundo, em terceiro Flamengo, em quarto o São Paulo. Zona de rebaixamento, Botafogo, Vasco, Atlético Paranaense e Goiás. E aí, seu time está em qual das zonas? Rebaixamento, Libertadores ou na meiotinha ali? Já já a gente troca ideia sobre isso. Bom, antes vamos para os artilheiros. Em primeiro lugar, Thiago Galhardo, que passou em branco nessa rodada com 15. Marinho, que também passou em branco nessa rodada com 12. Pedro, que também passou em branco nessa rodada com 10. Em quarto, Keno, com 9. E em quinto, o Nenê, do Fluminense, com 7 gols. E agora, vamos para o craque da rodada sete faixas. A nossa equipe de inteligência, a gente se reuniu, conversou, falou, gente, vamos decidir o craque, a gente ficou... Durante 5 horas conversando e decidimos que o craque da rodada é o Savarino. Grande atleta do Atlético Mineiro. Savarino fez uma ótima partida, deu assistência, jogou muito, deixou a, a zaga do Flamengo bagunçada. Que partida incrível do Savarino, camisa 70 do Atlético Mineiro. Esse é o craque da rodada segundo a equipe 7 e faixa. E aí, vamos para a Liga do Cartola? Come on, Kids. Bom, a nossa liga no Cartola tem um nome maravilhoso, porque é nós do 7 faixa que fizemos uma parceria com o minuto 90. Então o nome da liga é M90 e faixa. Quer participar? Cartolafc.globo.com, vai em competições e digita por M90 e faixa e clique em participar. Você já está participando da liga, caso seja campeão, ganhe uma camisa de time à sua escolha. Ó oh, que maravilha, só participar, você é mais do que bem-vindo. Bom, na nossa liga vou te contar os três melhores dessa rodada. E, em primeiro lugar, tivemos ele, nosso querido Márcio com S. Que rodada do Márcio, com o time T1EC, que fez 84 pontos, 53. Em segundo tivemos o EC, Bica na Canela, do Gabriel Fernandes, com 66,51. Em terceiro tivemos o, ó quem veio, FC do Fred Rezende, Grande Fredão, com 65,58. Vamos para os melhores do campeonato, do torneio. Em primeiro lugar, segue ele, Menino Nathan FC. Com o time Menino Neitan FC, com a pontuação de 1.344,77. Em segundo lugar, ó, quem veio FC e ó, quem tá chegando! O time do Fredão, o time do Fred Rezende, que tá com 1.301 pontos,20. Ele que passou o Gui Pinotti com o um Coquinha Gelada E.C. O Gui que não pontuou tão bem essa rodada. O Fredão passou ele e agora está com 1.285,57. Em primeiro, Natan Gustavo. Segundo, Fred Rezende. E em terceiro, Guilherme Pinotti. Essa é a nossa liga do Cartola FC a liga M90 e faixa. Quer participar? Não mosca, você vai ser mais do que bem-vindo. Bom, agora eu vou te contar os 5 melhores atletas dessa rodada no Cartola, os melhores pontuadores. Em primeiro, Giovanni Augusto, com 17 pontos, meio campo do Coritiba. Em segundo, Renato Kaiser, atacante do Atlético Paranaense, com 15 pontos,40. Em terceiro, o zagueiro Sabino, com 13 pontos. Em quarto, o atacante Brenner, do São Paulo, com 12,70 pontos. E em quinto e último, o atacante Bergson, do Fortaleza, com 12,40. Pois é, galera. Essa foi a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei algumas notícias bombásticas do Domenech Torren, que não é mais técnico do Flamengo, do Eduardo cupé que não é mais técnico do Inter, agora é técnico do Celta de Vigo, lá da Espanha. A gente vai trazer um panorama sobre essas mudanças. A gente vai falar também em Abel Ferreira no Palmeiras, enfim. A gente vai trazer tudo isso ainda essa semana. Estamos gravando agora o Rodada na segunda, lá pra quinta-feira, quarta-feira, seu episódio já vai estar tá no Spotify, sobre a gente trocando ideia sobre isso. Beleza? Então... É, pode ser que no episódio já tenha uma solução para o Flamengo? Pode ser que no episódio já tenha uma solução para o Inter? Aguardamos, vamos ver. Bom, eu sou Leonardo Nolasco, me siga no Instagram, @lsnolasco e quer seguir a página, o queridíssimo Sete Faixa? Temos Instagram também, @setefaixa. gostou? Curtiu? Compartilha o episódio, vai lá no seu Instagram, compartilha nos stories, coloca num grupo do WhatsApp, fala, pô, ó que maneiro o trampo que os caras estão fazendo, cada rodada traz um panorama pra gente, vamos curtir, os caras mandam bem, beleza? Faz essa por mim, por favor, fechou? Valeu, galera, tamo junto, ótimo resto de semana, e nos vemos ainda essa semana, valeu!